0: Hai Sapieners, sudah pada makan daging belum nih?
1: Yuhu, hai hai, harusnya udah dongnya. By the way, kami dari Segenap Fomo Sapiens Mengucapkan selamat hari raya idul adha 1444 Hijriah bagi Sapieners yang merayakan So belated ya
0: Yuhu, jangan sampai nih Kebanyakan juga makan dagingnya ya Hati-hati kolesterol. <mengucapkan>
1: <mengucapkan> Duh iya lagi Kalau misalnya leher belakang udah mulai sakit-sakit Cikit-cekit, aduh Bahaya tuh ya. Tapi ngebahas tentang daging kurban nih Aika. Kemarin tuh sempat kan ada berita kalau terjadi kecelakaan mobil pick up yang membawa 50 ekor kambing di jalan tol Solo Ngawi.
0: Oh yang mobilnya ini pecah ban sampai kambing-kambingnya pada ikutan jatuh dan terguling dari mobil itu. Aduh ini gue nggak kebayang sih kasian banget itu kambing-kambing. Lagian ngapain juga sih bawa 50 ekor kambing pakai mobil pick up. Ini gue ngebayangin aja udah ngep bun.
1: Eh jangan dibayangin dong Tapi
0: maksud hati biar irit eh ini malah ngerugi ya Tapi by the
1: way nih selain itu juga ada yang sempat rame nih Tentang segerombolan mahasiswa KKN dari Universitas Negeri Padang Yang diusir sama warga bungus teluk kabung kota Padang Gara-gara nyindir fasilitas yang ada di desa tersebut Melalui video yang diupload di social media
0: Adah please deh ini KKN deh bukan staycation Namanya ya KKN kan kudunya malah ikutan memperbaiki fasilitas di desa itu supaya lebih memadai, ya nggak sih?
1: Makanya di video itu tuh mereka bilang di sana nggak ada air Jadi mereka harus mandi di musola dan harus membayar kontrakan untuk tinggal di sono Astaga naga Nah gara-gara videonya viral Akhirnya tokoh masyarakat setempat mengumpulkan mahasiswa KKN tersebut Dan memutuskan untuk mengeluarkan mereka dari desa itu Ditambah lagi menurut mereka mahasiswa-mahasiswi ini tuh nggak membawa perubahan terhadap desa yang mereka kunjungi
0: Aduh setelah dengar ini gue malah makin setuju nih sama peribahasa Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung sepakat sepakat <laughs> anyway
1: basway banyak juga ya berita pekan ini baru intro loh saya tapi yang pasti Fomo Sapien udah mengkurasi berbagai pilihan berita yang paling menarik dan tentunya up to date buat kamu dengerin anyway kamu lagi dengerin Fomo Sapiens dari Kabar Prime Jalan Pintas Yang bikin Kamu Ketinggalan Berita atau Peristiwa di Sekitar Kamu bersama saya Ian Hugen dan saya Aika
0: <tuh> Bun, lagi tapping tuh nih cek-cek HP mulu. Kenapa sih? Ini gue lagi manteng ini kasus yang lagi rame banget bun dari awal pekan tuh kasus di KPK itu loh. Oh yang kasus pelecehan terus tiba-tiba kebongkar ada punggli itu ya? Spill dong. Jadi gini nih Sapieners, Dewan Pengawas atau Dewas KPK itu menerima laporan di akhir Januari 2023. Nah, pelapor dalam kasus ini nih adalah adik dari salah satu tersangka kasus jual-beli jabatan di Pemka Pemalang yang ditangani KPK sejak Agustus 2023. 22. Jadi si adik tersangka ini ngelaporinlah kalau ada nih salah satu staf Rutan KPK berinisial M, laki-laki berusia 35 tahun asal Lindramaayu yang Kerap banget menghubungi istri dari kakaknya Tapi tunggu deh ini kok bisa ya sampai pelaku itu dapat kontak keluarga tahanan gitu Nah si pelaku ini emang tugas pun sebagai petugas registrasi di rutan KPK cabang gedung merah putih atau rutan K4 Termasuk juga tuh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu kan dari keluarga tahanan Ya termasuk soal inilah soal prosedur kunjungan gitu
1: I see. jadi pantas ya si pelaku ini bisa dengan bebas berkomunikasi melalui telepon maupun panggilan video Dan lewat panggilan video tersebut, itu kan pelaku melakukan hal yang tidak pantas kan ke korban Yang bikin gue itu tambah speechless gitu Jadi si terduga pelaku itu melakukan tindakan asusila berkali-kali terhitung dari bulan Agustus sampai Desember 2022
0: Ah itu dia bun, iya pelaku dan korban itu sempat juga bun ketemu sekali di Tegal buat jalan-jalan Waduh kok bisa sih? Kalau keterangan dari si staf KPKI itu Doi bilang Dia nih lagi ada masalah rumah tangga gitu Makanya mereka nih keep in touch gitu tetap komunikasi Tapi kalau dari pihak korban itu bilang Kalau sebenarnya dia terpaksa nih menuruti permintaan itu Karena khawatir bakal berpengaruh pada kondisi suaminya Yang lagi jadi tahanan di rutan itu Aduh bisa banget ya nih mas-mas nih
1: Modus banget gitu ya
0: pakai excuse masalah rumah tangga segala lagi Itu dia Tapi dari kasus itu akhirnya dewas kapal PK memutuskan bahwa stafnya bersalah dan melanggar pasal 4 ayat 1 mengenai peraturan dewas nomor 3 tahun 2021.
1: Nah kan, do ini udah dinyatakan bersalah bun, dipecat nggak tuh jadi staf KPK? Wow,
0: well, gimana ya? Kalau keterangannya dari Dewas KPK sih, mereka nggak punya wewenang nih untuk memecat si pelaku. Jadi dikasih sanksi untuk ini aja nih, permintaan maaf secara terbuka dan tidak langsung. Selanjutnya Dewas merekomendasikan pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan lanjut untuk menjatuhkan sanksi disiplin begitu. Ya, endingnya si pelaku dipindah tugaskan ke bagian lain gitu. Loh ini berarti jadinya lempar-lempar tanggung jawab atau gimana sih bun? Ex
1: penyidik KPK Novel Baswedan juga berkomentar ya soal ini Bahkan Novel nih mengkritik soal penanganan kasus tersebut Yang kalau dibandingkan dulu sewaktu beliau masih menjabat menjadi penyidik KPK Pegawai yang melanggar dengan kasus yang lebih ringan aja tuh langsung dikasih sanksi pemecatan gitu Apalagi kan terlibat kasus pelecehan seksual loh dalam kasus ini
0: Itu dia, makanya kalau menurut novel tuh, KPK dinilai nggak memihak kepada korban pelecehan seksual dan malah terkesan membela si pelaku
1: Aduh makin speechless sih Aing nih ya,
0: artinya tuh nggak
1: ada sanksi tegas dan si pegawai KPK itu masih bisa bekerja seperti biasa dong ya
0: Ironisnya begitu, Sepi Jadi KPK sebagai lembaga yang kudunya nih menjunjung tinggi integritas ya harusnya sih tidak mentoleransi pelecehan seksual. BTW, sebenarnya lu tahu nggak sih Bun, ternyata kasus pelecehan seksual di lembaga anti rasuah itu bukanlah yang pertama besti. Jadi tahun lalu, Dewas KPK udah menjatuhkan sanksi etik terhadap dua pegawai berinisial SK yang statusnya pada waktu itu staff dan juga DW yang waktu itu sebagai jaksa yang terbukti nih terlibat nih berdua nih, ada terjadi Di perselingkuhan. Hukumannya pada waktu itu ringan juga sih, cukup meminta maaf Ada apa ya kira-kira
1: sama KPK ini gitu ya baru juga pekan lalu kan rame nih disorot perkara pegawainya yang melakukan pelecehan verbal ke jurnalis yang sedang liputan di sono
0: Itu dia gue gak habis pikir sih ini bagus juga nggak sih kalau misalnya nih KPK nih bikin Satgas kekerasan seksual ya kan kayak yang kita bahas episode lalu tuh bun Kan pemerintah sendiri yang bikin aturan demi meminimalisir kasus KS tapi malah kasus KS terjadi di lembaga pemerintahan itu gimana ya
1: Karena kasus KS di tempat kerja tuh emang harus jadi concern banget sih sebenarnya Kan ini tuh menurut survei kelayakan kerja dari program data Academy oleh gajimu.com ya. Dan juga dari Trade Union Rights Center. Mereka tuh menemukan kalau satu dari 20 responden melaporkan adanya kasus KS di tempat kerja. Fakta ini juga didapatkan dari responden yang bekerja di pabrik tekstil, garmen, alas kaki, dan kulit.
0: Hmm, kebayang nggak loh misalnya nih kalau survei serupa dibikin di... Kementerian atau lembaga pemerintahan gitu Tapi nih ya, gara-gara kebongkar kasus pelecehan ini Akhirnya kebongkar juga nih kalau ada kasus pungli di dalam rutan KPK Personally gue berharap banget sih kasus pelecehan ini tuh nggak ketutup gitu bun Sama perkara punglinya Pokoknya kudu diusut tuntas pakai banget lah
1: <tuh> Emang ya, harus kebongkar salah satu kasus dulu nih Baru deh kebongkar yang lainnya juga Kalau nggak salah, yang melapor itu kan dari salah satu saksi kasus pelecehannya kan Yang kabarnya pernah dimintain uang dengan alasan untuk kelancaran tahanan selama di dalam rutan
0: Hah, betul banget Dan si saksi ini mengaku sudah ngirimin duit bun Dengan total 72,5 juta rupiah selama Agustus sampai Desember 2022 no. Ini totalnya berarti mencapai 4M kan? Apa itu 4M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan Menghindari keributan saja deh <laughs> Bon, lu mau nyobain jajanan baru nggak? Hmm, kok feeling gue nggak enak nih. Tapi tetap kepo ya. Lo <laughs> <laughs> tau semangka goreng, inovatif banget kan? Tuh kan
1: kebanyakan nonton sinetron TV Ikan terbang deh lo pasti nih
0: Udah lama ganti kali bun logonya Jangan bilang lo juga mau ketikutan ini nih Buka jasa keliling <laughs> Ada dong jasa gibah keliling Tuh bener-bener dah pokoknya tuh Tau gak sih lo FVP gua Pekan ini tuh penuh kejutan beb Elah itu mah
1: FVP lo Kalau buat gue kejutan itu ya Indonesia Tiba-tiba bisa jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 Ini tuh bakal digelar 10 November Sampai 2 Desember mendatang Rencananya Venuenya venue-nya bakal di Gelora Bung Karno GBK. Nah, lo bakal bentrok nggak tuh sama konser Coldplay pas 15 November besok?
0: Oh iya ya, meskipun konsernya Bang Kris CS ini digelar sehari Tapi kan GBK udah di booking tuh selama 2 pekan ya kan Mana tiketnya juga udah pada ludes lagi Tapi daripada rebutan, bisa kali itu pada jeda sehari Para pemain bola tuh pildun, rehat gitu sambil nonton godplay ya sih?
1: Ya kali deh, kita kan kudu berbangga gitu bun Indonesia jadi satu-satunya wakil negara ASEAN Yang lolos piala dunia U17 2023 besok Apa karena jadi tuan rumah? Eps, ups, ups Tapi kan udah fix nih, bakal ada 24 negara kontestan. Selanjutnya akan dilakukan pengundian fase grup Yang akan berlangsung pada Agustus mendatang di Jakarta
0: OMG itu tinggal kurang lebih dua bulan lagi Terus matchnya dimulai lima bulan lagi Emang cukup gitu waktu kita buat gelar Pildun U17? Ini venue-nya aja masih ditinjau gak sih? Nah
1: daripada kita berdua soto <laughs> Mending lanjutannya kita ngobrol aja nih Bareng sama pengamat sepak bola ada Mas Aryo Yosia
0: Nah Mas Aryo ini kan kita belum lama nih Kita gagal nih jadi tuan rumah Piala Dunia U20 ya kan, tiba-tiba dapat kejutan gitu Indonesia bakal jadi tuan rumah Piala Dunia U17 Anggapannya gimana nih?
2: Yang pasti sih ini sebenarnya berkah ya Berkah tapi juga disertai tanggung jawab yang besar kan Karena kita kan sebelumnya gagal jadi tuan rumah Untuk beberapa apa karena beberapa faktor gitu kan Nah ketika FIFA kembali memberi kesempatan Untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 Mastinya disikapi lebih serius gitu kan Bahwa memastikan bahwa intern kali ini Jangan sampai batal lagi sih Tapi kalau saya pribadi nih Karena saya sempat jadi apa bagian dari LOC Piala Dunia sebagai PR ya Sebenarnya ini sesuatu yang gak juga sih Mbak. waktunya sebelumnya memang ketika rame isu solar Israel itu di internal, Pak Erick sendiri memang sudah sempat mengajukan opsi, bisa gak kita tuker ya dengan melihat situasi kondisi politik di Indonesia seperti ini, dia sudah memberi gambaran ke FIFA, tapi waktu itu memang responnya FIFA masih gak langsung bereaksi, bilang oke okay, boleh lah Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia untuk dibelas gitu kan, tapi masih oke okay, ntar kita pertimbangkan gitu kan, ya ternyata kemudian beberapa bulan dikabulkan sebenarnya ini sesuatu yang sebenarnya udah diproses sejak lama dan bukan sesuatu yang bisa dibilang 100% kejutan kali ya
0: oke okay, berarti bisa dibilang ini kayak semacam nego gegara kemarin gagal gitu
2: Iya, iya. Apa memang ini bukan proses yang lucu-lucu, tiba-tiba datang. Memang artinya ketika, yaitu tadi kan ketika gagal jadi menjelang gagal sebenarnya kan memang sudah ada beberapa apa pembicaraan untuk mungkin enggak kita mengganti event karena ya waktu itu kan alasannya kan lebih ke masalah politik atau kondisi politik dalam negeri ya. Waktu itu kan ada isu Israel penolakan di mana-mana kan, Ipa juga dari beberapa perspektif. Jadi sebenarnya ya tadi kalau dibilang terjulur pun sebenarnya nggak juga. Ini sudah dirancang. Cuma memang by proses kan lagi-lagi kita kan bukan. Indonesia ini kan sebenarnya posisinya juga bukan negara yang super power di mata FIFA gitu kan? Nantinya proses negosiasi dilakukan kita menunggu ternyata FIFA merespon permintaan kita dengan dengan kita kembali di Piala Dunia U-17.
1: Oke, berarti bisa diartikan nih mas, ini kan buat uh, aku dan Aika yang cukup awam ya dengan dunia persepak bolaan. Ini bisa diartikan berarti adalah bentuk kompensasi ya dari FIFA gitu loh untuk kita yang kemarin batal jadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Kalau
2: kompetisi kan artinya bahwa sebenarnya FIFA merasa bersalah itu juga masih ditegaskan. Artinya sebenarnya enggak, FIFA juga tidak punya tanggung jawab moral untuk men apa, menggantikan posisi Indonesia sebagai tuan rumah U apa 20. Walaupun memang Indonesia kan ketika gagal menjadi bela, apa, tuan rumah Piala Dunia U20 kan mengalami kerugian material cukup besar gitu kan. Tapi kalau saya melihatnya berbeda ya bahwa FIFA kemudian merespon dengan menunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 karena melihat memang sebenarnya mereka juga mengakui potensi sepak bola Indonesia tuh terutama dari crowd, sangat menjanjikan gitu kan karena event Piala Dunia U17 sendiri kan memang, kalau kita ngomongin kasta ya event-event event besar FIFA ini kan sebenarnya adalah event yang paling, level paling rendahnya di kalender FIFA gitu kan, pertama kan pasti Piala Dunia, kemudian ada Piala Dunia U20, kemudian ada, sekarang ada yang lagi jadi gulali baru gitu kan, Piala Dunia Wanita gitu kan, Dan kemudian baru U17 gitu kan, mereka sebenarnya melihat bahwa Indonesia ini punya potensi besar dari sisi crowd yang bisa juga menguntungkan buat Piala Dunia U17, penunjukan Indonesia sebenarnya, win win solution, kalau lebih tepatnya dibanding kompensasi gitu ya FIFA juga dalam tidak ada posisi yang benar-benar menguntungkan mereka kan harus mencari tuan rumah pengganti Indonesia sebenarnya yang paling siap karena kan Indonesia dari mulai ketika ditunjuk jadi Piala Dunia U20 kan sudah melakukan pembendahan-pembendahan infrastruktur dan ketika akhirnya gagal menjadi tuan rumah U20 sebenarnya kan bisa dibilang proses finishing untuk menjadi tuan rumah kan sudah sampai pada level persentasi 90% kita punya waktu 4 bulan Indonesia dinilai mereka mungkin bisa ya untuk memberiskan PR yang kita punya
0: Indonesia dipilih FIFA menggantikan Peru yang dinilai kurang siap gitu jadi tuan rumah Piala Dunia dilihat secara infrastruktur tapi ini mas kalau dilihat punya kita sendiri gitu infrastrukturnya apakah emang kita udah sesiap itu gitu jadi tuan rumah pertandingan sekali internasional kemarin aja Pak Stadion Bekasi aja Persija versus Raja Buri aja pakai acara mati lampu gitu kan? <laughs>
2: Nah itu kemarin negeranya Tapi saya ingin ngerti gini-gini Kalau kita ngomongin standarisasi Satu Indonesia Ya memang masih banyak PR Tapi kan kalau kembali lagi Kita kerucutkan Kepialan punya 2017 Kita punya Pintas Duker yang gak siap gitu, kan, Yang paling segerana Kan kita punya Palembang yang kemarin Sudah direnovasi gitu, kan. Kemudian Jakarta GDK Kemudian juga Bandung Kemudian juga Solo Dan Surabaya Plus Bali yang artinya Standar stadionnya itu Karena kebetulan Saya jadi ngikutin Karena saya di dalam ya Waktu itu jadi Bagian dari LOC Saya tahu banget Itu kan kekurangan-kekurangan masing-masing stadion itu bisa dibilang waktu itu kan, ya misalnya ambil contoh di Bali Bali itu kan tinggal waktu itu, 2 bulan sebelum u20 kan kekurangannya tinggal minor gitu kan, artinya kalau secara rumput, kemudian yang selama ini jadi ya menjadi momok di Indonesia kan bangku stadion gitu kan, itu dari 5 stadion tadi itu bisa dibilang sudah terpenuhi semua, jadi kalau ditanya apakah kita siap menjadi Piala Dunia u17 dari sisa infrastruktur siap, dalam perspektif Piala Dunia u17. tapi kalau kita ngomongin yang lebih luas lagi gitu kan, Profesional bermacam-macam ya juga bahwa Indonesia itu masih punya kita punya banyak stadion, tetapi apakah stadion-stadion itu memenuhi standar internasional untuk menggelar pertandingan level A memang nggak semua stadion seperti itu.
1: Oke ini menarik sih Mas ngomongin stadion um, yang menjadi pertanyaannya ya kenapa ya kurang lebih tuh kalau match sekali internasional tuh apa apa tuh selalu rebutan tandingnya harus di GBK gitu.
2: Nah itu juga sebenarnya hal yang menarik tuh. Kemarin saya agak-agak Agak aneh juga gitu kan Kemudian misunya ditaburkan Coldplay dia tahu dah <laughs> FIFA tuh juga menyadari gitu kan Stadion yang terlalu besar Itu juga potensi Menciptakan masalah Dari sisi komersil Buat mereka Karena buat mereka kan Kepentingan piala dunia digelar Dengan kondisi penonton penuh Bayangkan GBK yang punya 60.000 ribu gitu kan Mereka juga sempat bertanya kan Ini beneran nih GBK mau dipakai Karena biasa yang sebelum-sebelumnya piala dunia di negara lain U20 Itu dipakai Stadion-stadionnya Kapasitasnya 20 sampai ribu gitu kan Indonesia kan limbah itu ada dua stadion yang besar sekali kan di Surabaya Gelora Bung Tomo dan di GBK yang kapasitasnya itu di atas 50 ribu jadi kalau kemarin rame soal kolplek sebenarnya itu udah gak jadi perdebatan lagi ketika U20 itu udah disiapin artinya kemungkinan besar finalnya ada di Solo waktu itu kan Dengan jumlah kapasitas penonton di bawah 30 ribu begitu sih jadi harusnya kalau nanti U17 gak dimulai di GBK pun sebenarnya gak ada masalah karena kita pun menyadari itu loh bahwa event U17 itu gak mungkin dan saya melihat tuh Kecenderungannya TSI akan bermain aman ya menggunakan stadion-stadion dengan kapasitas yang kecil.
1: Nah Mas Ario, Tapi sebagai seorang pengamat sepak bola nih ya Jadi tuan rumah Piala dunia U17 Itu artinya apa sih untuk Indonesia gitu Apalagi kan Indonesia ini Jadi satu-satunya wakil ASEAN kan Yang ikut serta gitu Gimana tuh?
2: Itu sih penting makanya Artinya gini sih Sebenernya Saya memasuk orang yang kecewa Ketika U20 batal ya Karena kita tuh sebenarnya Melihatnya harus dari susi masa depan Ketika kita melakukan langkah kecil Menjadi tuan rumah Kita ngomong nih U17 Aja atau nomor 4 upah gitu Ketika kita berhasil menyelam jarakannya itu akan membuka slide atau kita menjadi tuan rumah hajatan yang lebih besar. Nah, untuk langkah menuju olimpiade atau bahkan kalau kita berangan-angan ingin menjadi piala dunia yang senior ya gitu kan. Ya itu kan harus dimulai di langkah yang kecil dulu menjadi tuan rumah o 17 atau o 20. Jadi kalau ditanya seberapa penting buat negara kita, ini penting gitu kan nama. Valuenya mungkin kita nanti ketika tampil itu tadi kan kita nggak berprestasi terlalu tinggi, tapi value Indonesia di mata internasional akan baik apalagi sebenarnya sepak bola Indonesia sangat membuat kan itu gitu kan, karena beberapa tahun belakangan, apapun yang berkaitan dengan sepak bola Indonesia selalu tentang hal negatif yang paling sedih itu kan yang musim lalu, tahun lalu, kompetisi domestik 1 terusan yang melibatkan kita bikin rekor tuh, prestasi rekor gitu kan, tapi bukan dalam arti positif gitu kan rekornya adalah jumlah korban gitu kan jadi nomor 2 tertinggi di dunia korban jiwa untuk gara-gara nonton sepak bola nah itu jadi penting gitu kan untuk pelan-pelan merubah -pelan citra sepak bola Indonesia di dunia internasional
0: oke tadi mas sempat nyinggung sedikit soal kans kemenangan Indonesia berarti rada pesimis nih kalau Indonesia bisa juara nih
2: Kalau kita ngaku kita mau bisa juara kayak ini ya mimpi boleh tapi jangan mimpi di siang bolong juga kan. Begini, ya ini 4 bulan. Kalau U20 itu kan U23 tahun mempersiapkannya. Nah yang sekarang ini kan pelatih aja baru ditunjuk kemarin. Kedua di begitu pengumuman dua hari berselang diputuskan bahwa Bima Sakti. Ya. Memang Bima Sakti ini kan pelatih yang juga sebelumnya juga menelani U17 juara di Piala AFF, gitu, yang mainnya di Sleman, gitu, gitu. Dengan waktu 4 bulan bisa nggak kita menjadi tim yang kom apa, kompetitif? Karena kalau lihat dari peserta nih Piala Dunia U20 itu sebenarnya agak ringan dibanding dibanding U17 gitu kan kan U17 ini negara-negara top, ikutkan Pak gitu kan kayak Brasil, Argentina waktu yang Piala Dunia U20 kan Argentina sebelum kita tuan rumah kan dia enggak lolos, bahkan negara-negara besar kayak Jerman, Inggris enggak lolos. Nah, nah, Mana kalau yang di sini tuh lolos semua. Jadi kalau kita ngomong bermimpi top jadi juara kayaknya sih realistis aja kalau saya sih melihat bahwa paling mentok Indonesia lolos dari Asia.
0: Anyway, uh, last but not least gitu Mas, pertanyaan terakhir nih. Ada kemungkinan ini enggak sih kayak batal nih kita tiba gitu jadi tuan rumah jangan sampai sih tapi ada nggak sih potensi ke sana
2: Kalau ngomongin situasi dalam negeri ya Mungkin kondisinya U17 lebih baik Pertama, kalau U20 kan ada Israel Yang gak punya hubungan diplomatik Dan kita memang dari dulu kan agak berbeda Pandangan politik dengan Israel gitu kan ya. U17 ini nggak ada gitu kan Cuma memang ada beberapa titik problematik Bisa dibilang kecil atau bisa menjadi besar ya. Yang perlu diwaspadai juga Karena kan kalau lihat jadwal Piala dunia U17 itu kan Diputar periode November, Desember Dan kita tahu pada saat yang bersamaan Itu kan agenda pemilu kita kan lagi di jalan Yang selalu menjadi konsensus Semestinya, kalau di negara-negara lain yang udah-udah gitu ya mau pemilu jalan gitu siapa pun tetap jalan tapi di Indonesia ini kan agak unik dibanding negara-negara lain gitu kan. biasanya pihak kepolisian atau pihak pengamanan tuh dengan alasan konsentrasi ingin diarahkan untuk mengamankan pemilu akhirnya mereka cenderung akan mempersulit izin tapi kalau kaitan piala dunia 17 saya sih melihat persoalan masalah izin itu sih kemungkinan kecil ya karena kan lagi-lagi presiden kita juga udah mendukung kan artinya kalau udah tidak presiden kan pasti pastikan saya melihat malah korbannya di dikompleksikan kompetisi dalam negeri sih artinya ini sebenarnya yang kemungkinan akan akan kena dampak dengan situasinya adalah Liga 1 bisa jadi pada periode periode itu Liga 1 kemungkinan besar akan mengalami penundaan.
1: Buan, pekan lalu kan kita sempat diskus nih soal what's so special in June gitu kan?
0: Mm -hmm, terus kenapa tuh? Itu kan lalu
1: adalah our personal opinion ya Tapi kali ini ada juga nih hari penting yang tidak boleh kita lupakan Yakni hari yang udah diperingati tuh secara internasional bun Tanggal 26 Juni lalu ternyata tuh diperingati sebagai hari internasional untuk dukungan korban penyiksaan
0: Oh iya 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 benar-benar Ini kan berdasarkan konvensi anti penyiksaannya PBB Yang mengakui tindakan penyiksaan sebagai salah satu bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan Dan juga masuk jadi bagian Dari hak asasi manusia atau HAM Nah Indonesia pun ternyata udah mengadopsi Konvensi ini nih di hukum nasional kita Lewat Undang-Undang nomor 5 tahun 98 Tapi ironisnya nih sapienars praktik penyiksaan ini tuh Bisa kita
1: temukan dari berbagai kejahatan Kemanusiaan yang terjadi di negara ini Khususnya dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM Yang berat masa lalu Yang diakui negara per Januari lalu Ada tuh 12 kasus deh
0: Nah, kalau kita boleh remind lagi nih sampean kasus-kasus itu mulai dari tragedi 65, penembakan misterius, terus juga peristiwa langsari, penghilangan paksa, tragedi Mei 98 sama peristiwa Trisakti Semanggi 1 dan 2. Ada juga
1: nih, Rumah Gedong dan Pos Satis Aceh Terus dilanjutkan dengan kasus pembantaian Dukun Santet Banyuwangi Peristiwa Simpang KKA di tahun 1999 Peristiwa Wasior Papua 2001-2022 Wamena Papua disusul 2003 Dan peristiwa Jambu Kepok Aceh 2003 juga nih Gak hanya mengakui, tapi seingat gue sih Kala itu Presiden Jokowi juga berjanji Bakal segera melakukan langkah-langkah pemulihan
0: Well... As we know of penuntasan kasus sampai hari ini kan masih belum terang-benderang tuh ya Jadi kick off implementasi penyelesaian pelanggaran HAM berat Itu kan baru digelar selasa lalu nih oleh Presiden Jokowi di PD Aceh Which is itu salah satu kasus pelanggaran HAM berat rumah gedong dan posatis Aceh nih Sapieners Kita
1: flashback dikit ya Sapienars, ini Rumah Gedong adalah bukti sejarah adanya penyiksaan terhadap masyarakat Aceh yang dilakukan aparat TNI Polri selama masa konflik Aceh tahun sampai 98. Nah penyiksaan ini juga kerap disebut sebagai tragedi Rumah Gedong, yang kali itu juga menjadi basis posatuan taktis dan strategis selama pemberlakuan daerah operasi militer di Aceh.
0: Nah kalau kita boleh mengutip nih buku From Fears to Tears yang ditulis oleh Abdul Manan dan kawan-kawan di tahun 2002 Warga Aceh yang disiksa oleh para TNI Polri di Rumuh Gedong itu dituduh jadi bagian dan simpatisan gerakan Aceh Merdeka atau GAM tanpa adanya proses hukum nih Gak jarang kemudian banyak warga yang jadi korban merupakan warga sipil yang dipaksa gitu bun jadi anggota GAM
1: Sementara laporan Komnas HAM mencatat bahwa tragedi Rumuh Gedong merupakan peristiwa pelanggaran HAM berat yang mencakup kejahatan kemanusiaan seperti penangkapan sewenang-wenang, pemerkosaan, penyiksaan, sampai pembunuhan. Setidaknya ada 109 penduduk sipil disiksa dan 74 perempuan diperkosa. Selain itu, 9 orang dibunuh di rumah gedong dan 8 orang lainnya tidak pernah kembali ke keluarganya hingga hari ini.
0: Hah, berarti rumah gedong ini bisa dibilang barang bukti yang paten ya enggak sih? Tapi yang bikin gue gak habis pikir nih Sapi Aners Kenapa sih malah dirobohin gitu jelang kick off itu tadi Yang kalau gue liat nih ya di gambar-gambarnya tuh Yang kelihatan tuh sekarang tinggal kayak sisa tangga gitu Sumur sama dinding gitu Perobohan
1: situs bukti sejarah kelama Aceh itu inisiatifnya PMK PD. Menurut penjabat Bupati PD Aceh, Wahyudi Adisiswanto hal itu dilakukan untuk menghilangkan dendam agar generasi muda berikutnya di wilayah itu tidak lagi larut dalam kesedihan atas peristiwa masa lalu. Sisa bangunan rumah gedong itu dirobohkan karena lahannya bakal dialifungsikan jadi living park yang isinya adalah masjid, koridor, ham, monumen, dan taman bermain.
0: Wait, wait. Ini kalau menurut Koalisi Masyarakat Sipil itu kan sejak 2017 para penyintas dan masyarakat sipil ini kan malah berupaya banget kan merawat cerita para korban dan penyintas serta menuntut keadilan gitu atas pelanggaran yang pernah mereka alami. Bayangin nih udah rutin doa bareng ya kan sampai bangun tugu peringatan ibaratnya tuh jadi bagian pemulihan korban dan edukasi ke generasi muda gak sih agar kekerasan yang sama tuh nggak terulang lagi gitu.
1: Bentuk dorongan juga kan sebenarnya ke negara agar kasus pelanggaran HAM berat ini bisa ada penuntasan plus pemulihan bagi korban dan keluarganya kan.
0: Nah, itu dia, upaya merawat kebenaran juga ya kan. Jangan main delete memori aja gitu, alih-alih diselesaikan. Memang banyak
1: pihak yang menyayangkan perobohan rumah gedung ini bun. Salah satunya Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, juga turut mempertanyakan keseriusan negara dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat. Padahal kata Usman, kunjungan presiden tuh harusnya jadi momentum nggak sekedar berupaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial, Tapi harusnya menunjukkan sikap tegas negara melawan impunitas dan menegakkan HAM di
0: Aceh khususnya. Nah, kalau perhimpunan bantuan hukum Indonesia (PBHI) menilai nih penghancuran rumah gedung itu merupakan upaya penghancuran alat bukti kejahatan pelanggaran ham berat masa lalu. Nah, ketua PBHI Julius Ibrani bilang hal ini kejahatan baru yang dilakukan negara untuk menutupi kejahatan lama. Aya gresih ya meskipun negara bilangnya penyelesaian non yudisial itu tidak meniadakan penuntasan secara hukum loh ya. Now it sounds even worse ya. Yeah? <laughs>
1: Tapi ini by the way, kan ada tim penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM, bentukan pemerintah, salah satu tugasnya untuk ngasih rekomendasi pemulihan bagi korban dan keluarganya. Tapi emang pemulihan
0: yang kayak gimana sih gitu? Nah kalau menurut ini nih, Sesmen Kopol Hukam, Letjen TNI Teguh Pujo Rumekso yang ditunjuk nih jadi ketua tim, bilang pemulihan hak-hak korban tuh kayak pemberian beasiswa, jaminan kesehatan, rehabilitasi rumah, pelatihan-pelatihan keterampilan dan lain sebagainya. Ya disesuaikan gitulah dengan permintaan para korban. Bentar nih, yang pelaku dulu aparat ya kan, yang mengusut kini juga aparat. Semoga bisa objektif begitu ya Pak. Peace!
1: Gimana, <tapi>, tapi gimana kalau minta rumah gedungnya dibangun lagi, terus dipugar dan dirawat baik gitu, boleh nggak sih gitu ya <tapi>, tapi apa itu udah sesuai dengan keinginan korban dan keluarganya? Karena setahu gue, para korban bakal dikasih bantuan sembako, modal usaha, pelayanan kesehatan prioritas,
0: dan beasiswa pendidikan Tapi is that enough? Well sadly entah berapa lama lagi nih korban dan keluarganya kudu menunggu ya kan Secara kalau penuntasan yudisial kan jadi kewenangannya kejaksaan, komnas HAM sama DPR nih Sementara penyelesaian non-yudisial itu fokusnya pada pemenuhan hak korban Kayak kompensasi, restitusi, rehabilitasi, satisfaksi, pengungkapan kebenaran dan jaminan Agar peristiwa kelam tidak terulang Tapi siapa yang bisa menjamin?
1: Harapannya sih kick off itu enggak hanya simbolis ya Tapi juga menjadi momentum untuk memulai memulai proses penuntasan kasus pelanggaran HAM berat secara menyeluruh, termasuk dalam aspek pemulihan bagi korban dan keluarganya.
0: Amin! Itu dulu
1: buat pekan ini, saya Ian Hugen.
0: Dan saya Aika, sampai ketemu pekan depan. Bye! Bye.